2: Hola amigos, bienvenidos a su programa, hoy es tu gran día, estoy pues muy feliz, contento y agradecido, y hoy, pues hoy no estamos en Dallas, andamos de viaje, venimos con nuestras amigas de Misión Familia, estamos en Austin, Texas, compartiendo su servidor, Carlos Canseco, acompañado por mi compañera, amiga y esposa, Elsie Acatitla.
1: Aquí estamos bien fresquecitos y acompañados, ¿verdad? Por nuestra amiga Adrián Hernández, que nos ha Dado una buena bienvenida aquí en su casa, Estuvo mismo día rico, por cierto, gracias. Muchísimas
4: gracias, es, es un honor, ¿qué les digo? Bueno, estoy aquí con la lágrima de emoción que los tenga yo aquí en, en, en su casa, en nuestro corazón, y bienvenidos todos, Muchas aquí sabemos todos. Echamos agua a los frijoles y esto va a saber muy, va a saber muy rico. Gracias. Pues
2: muchísimas gracias Adriana, también le damos... Gracias a Francisco, su esposo, que están aquí, bueno, de anfitriones. Nosotros trajimos nuestro equipo portátil, eh, armamos y desarmamos todo para poder estar conectados en cualquier lugar. Y de hecho, pues estamos eh, en, en este proyecto de Misión Familia y, y, y también estamos en esta misión que estamos realizando de, pues de ir. Eh, creciendo juntos a través de este, del proyecto en donde nos vamos uniendo con todos que se llama Generación Guadalupe y esta es parte de nuestra misión acompañar al, y formar a las familias y venimos a, venimos a dar un taller para padres e hijos eh, llegaron varias personas que escucharon el programa de radio el lunes que les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y que pues nos escuchen. Llegaron eh, familias con padres e hijos, un tiempo de reflexión, un tiempo de compartir. Muchas gracias.
1: Dijiste con padres y con madres también, ¿no?
2: Con, uh, oh, oh. con padres, con madres y con... Ahijados. Ahijados.
1: Toda la ¿No? familia Y, y también llegó.
2: agradecemos... Al padre Jairo, de, Jairo, Jairo, de Jairo, de San, San José. Y, y, y de hecho, Jairo significa guerrero ¿no? y el padre, como un guerrero ahí, en medio de, de la comunidad, y también estuvo con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y, y un saludo. Y, y también pues eh, les damos la bienvenida, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. ...desde la aplicación de WTN... ...que pueden descargar de forma gratuita... ...y que está disponible... Eh, ...por cierto... Eh, ...allá en el día de ayer en la noche... ...allá en San José... Eh, ...la parroquia aquí en Austin... Eh, ...les llevamos... Eh, ...promocionales de WTN... ...y la gente muy contenta... ...y haciendo oración junto con nosotros... ...bueno, una bendición... ...de, de seguir haciendo familia a través de la radio... Agradecemos, como siempre, eh, que estamos en Spotify y Apple Podcast. Acuérdese, después del programa, una hora, dos horas más tarde, ya está arriba. Y, y para nuestros amigos que no se pueden conectar a las 9 de la mañana, lo pueden hacer en cualquier horario. Ahí están todos los programas. Se van subiendo y, y nos pueden escuchar. También, eh, gracias a nuestro equipo, que, bueno, Jorge Graña hace todo esto con un gran equipo allá en la radio, eh, el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y todo el equipo técnico de EWTN que están allá en lo que fuera el monasterio de la Madre Angélica, porque después se construyó otro monasterio eh, donde tienen una recepción un, una eh, al Santísimo Sacramento. Está precioso, no aquellos que alguna vez se animen a venir a Estados Unidos o aquellos que están en Estados Unidos y alguna vez quieran ir de peregrinación para allá es una bendición, una chulada de estar eh, juntos por allá así que gracias a Jorge y a todo el equipo eh, técnico y, y a cada una de las estaciones afiliadas todas las estaciones porque pues, también eh, por eso nos escucharon aquí en Austin eh, aquí está... Radio Encuentro, y hay, y hay algunas otras... Emaus Radio Emaus también, Radio, claro. que también Radio pasan, Misionera
4: también tenemos. Sí, en eh, que, que pasa luego
2: nuestro programa. Les mandamos un saludo a los que están aquí, las radios de Austin Católicas, y también eh, les eh, agradecemos, como siempre, a nuestro equipo allá en Mérida, eh, César Carreño en las redes sociales, y todo nuestro equipo eh, allá en Mérida que producen los programas de Hombres en Vivo, Mujeres en Vivo, Carmen Excel, Miloesa, que nos ayudan todos los días y, y bueno, pues ya estamos listos y muy contentos de poder estar juntos. Eh, ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy. Bueno, Adriana está invitada, pero pues ya es parte del equipo de nuestros colaboradores, y, y tenemos, bueno, y, y también, bueno, ya tenemos confianza allá hasta Cancún, a Cancún, Quintana Roo, nuestra amiga y hermana Mercedes, Mercedes Vallenilla, que eh, pues hace toda esta psicología católica. Qué bendición de estar juntos de nuevo, Mercedes. Gracias por estar. Carlos, buenos días. Un
3: saludo a todos nuestros radioescuchas allí en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y después de todo ese agradecimiento tan bonito que tú has dado, yo me atrevo a, a hacerle de metiche y yo te quiero agradecer también a ti por tantos años frente al micrófono, sirviendo como lo has hecho. Eh, nuestro socio el Espíritu Santo me dice que te lo agradezca también a ti. ¿Ok?
2: Ay, pues gracias. Gracias, Mercedes. Gracias. Y, y, y bueno, pues mire, ya lo, ya lo dijo. Nuestro socio el Espíritu Santo es el que nos acompaña en esta misión que, y, y vamos a, a iniciar el programa como todos los días en oración y, y, y fíjense, bueno, en, en estos últimos eh, dos fines de semana ya empezamos a salir estuvimos, y, y lo menciono porque eh, estuvimos con Radio Guadalupe en una mesa de promoción del programa de radio y de WTN eh, también nos apoyan ahí los Caballeros de Colón eh, estuvimos en otro evento de la Divina Misericordia. Hoy estamos aquí en Austin, ya estamos saliendo. Así que, pues, si alguien quiere invitarnos, acuérdese que estamos en, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. Estamos en el WhatsApp y el Telegram en el más uno seis ocho Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración confiándonos a la misericordia de Dios y nos ponemos en sus manos y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén hacemos un acto de contrición, viviendo la misericordia de Dios porque donde hay perdón hay reconciliación tenemos un Dios que nos perdona y nos ayuda a restaurar el camino de la vida quiere lo mejor para nosotros y por eso nos reconciliamos en esa infinita misericordia de Dios le decimos Padre Santo soy un pecador me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme, ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Nos ayudas, Merce respondiendo. Iniciamos orando con Jesús, voluntaria y decididamente con ese amor a Dios y ese amor a nuestra familia, este momento de intercesión familiar. Y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén.
2: Nos ayudas a ponernos en las manos de la Virgen María y le decimos,
4: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén.
2: Nos ayuda Celsi. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Y en este momento ponemos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre Santo, Padre Bueno... Para que se cumpla tu santa y divina voluntad Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación Por toda la humanidad y la creación Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco Por el alma del Papa Benedicto Por los cardenales, los obispos, los sacerdotes Pedimos por los diáconos los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo y por el próximo sínodo. Pedimos por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo.
1: Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada de Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones, por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe, Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno La política, la economía y el trabajo en especial Por los que son católicos y cristianos Para que den testimonio de vida en esos lugares Por los más alejados de la misericordia de Dios Por los que persiguen a Jesús y a su iglesia Por la conversión de todos nosotros los pecadores Le ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María
2: Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos en las redes de oración de WTN, con Mater Fátima, con todos los movimientos Provida con los movimientos eclesiales la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo. Y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y que todos juntos, por su gracia, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús.
4: como hijos y posesión tuya. Amén.
2: Hacemos una comunión espiritual y le decimos a Jesús, recibiéndolo con el corazón abierto, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico... y con él al amor y la voluntad del Padre... y a la Sagrada Familia con María y José... para alcanzar la unidad y la paz... y concluimos la oración a la Sagrada Familia... pidiendo la intercesión de San José... para que venga esa paz a nuestra familia y a la humanidad... y en cada corazón le decimos a San José...
1: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María... a ti Dios confió a su Hijo... En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal, amén
2: Gracias Espíritu Santo, fuente de luz
1: Ilumínanos
2: Gracias Ave María Purísima Sin pecado original concebida Pedimos la intercesión de los arcángeles. Gracias San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles del Señor. Defiéndanos y rueguen por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto y palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos oye con el signo de la cruz y nos cubra con su manto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
1: Amén, pues Amén. Qué.
2: Gracias eh, gracias a Merce por acompañarnos hoy como invitada y, y hablar de este eh, eh, como exploradores ya me sentía como, como los boy scouts o como aquellos que se van a la jungla explorando el amor y el corazón en la Sagrada Escritura y la psicología humana. En este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y, y que el amor echa fuera el temor. El, y, y, el, y al venir el amor se va el miedo y se va el enojo y se va la tristeza y vuelve la alegría. Me, hasta me acabé, me acabé de un canto, ¿no? <risa> Por ahí. Pero eh, cómo la Sagrada Escritura y la psicología van validando aquello que, que nosotros sabemos, Merci.
3: Así es, Carlos, y, y como bien mencionas, no solo lo van validando, sino que vamos encontrando cuando vamos profundizando toda esa integración este, en la dimensión del ser humano de una manera espectacular, porque definitivamente es nuestro creador el que desde pensó todo de una manera tan hermosa, el problema es que, bueno, nosotros este, no profundizamos en eso y por eso estamos aquí eh, queriendo profundizar, ¿no? no. Eh, y es bellísimo cuando nosotros entramos en la Sagrada Escritura y empezamos a estudiar esto, todo lo que significa la palabra corazón y amor. ¿Por qué? Porque eh, si tú dices corazón y amor, todos y aquí no nos salvamos ninguno. Lo primero que salta en nuestra mente, que es? 14 de febrero, corazones, globos todo el tema de la mercadotecnia, ¿no? Y, y justamente eso no, no nos permite eh, adentrarnos en esto tan hermoso, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia y empiezas a comprender que la palabra corra, corazón se usa infinidad de veces, ¿y con qué sentido se usa? Para definir a toda la persona humana, es decir, no solo un órgano físico, sino a la persona. Y por eso, la persona es unidad, ¿ok?, y por eso, por ejemplo, el primer libro de Samuel dice, el hombre mira a la apariencia, pero el Señor mira al corazón. Lo que está diciendo es que vea a toda la persona. ¿no? Entonces, en ese lenguaje bíblico, la actitud del corazón es lo que le da el sentido a toda la existencia humana. Es lo que define al hombre. Y, por ejemplo, también vemos en Proverbios 15 que dice, un corazón alegre vuelve resplandeciendo al rostro. Pero cuando el corazón está triste, el espíritu se torna depresivo. Y aquí estamos hablando de, de cosas muy profundas que están en esa frase, ¿no? Eh, el, el espíritu se torna depresivo. Bueno, según San Juan de la Cruz, en el espíritu se vuelcan los dones del Espíritu Santo, ¿no? Este, todos los dones que él nos da. Entonces, si en esa palabra corazón que define a todo el ser humano, no hay una incapacidad. Eh, para experimentar ese amor por cosas que podemos hablar un poquito más adelante, ¿no? Obviamente, entonces nuestro espíritu se torna depresivo. No, entonces aquí no solo el, el profeta está hablando del rol que el corazón tiene de cara al hombre, sino también está haciendo referencia a las emociones de tristeza y este, que es el culmen de la emoción eh, humana que lo lleva a la depresión, ¿no? Pero volviéndonos a ubicar en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento también, se nos dice hace atribuciones, no solo al hombre, en la palabra amor, también a Dios. Hay personas que no saben que, que está reflejado ahí también eh, el, el corazón de Dios, cuando dice, por ejemplo, en Génesis 6, 6, dice el Señor se duele en su corazón, o, se, o también dice, se elige a un hombre según su corazón, en el libro de Samuel. No, entonces, en este, concluyendo este, este, este comentario... Es increíble, por lo menos para mí lo es, y yo estoy seguro que para ustedes también ver cómo los profetas hablaron de que Dios tiene un corazón y que en el corazón de Dios también se experimentan sentimientos parecidos a los nuestros. Y que ese corazón es lo que define a todo ser humano, desde la Segre Escritura es lo que le da. Por eso el Señor dice que solo Dios quien puede transformar el corazón de piedra a un corazón de carne.
2: ...obviamente con nuestra libertad que colabora, ¿no? Sí, sí, y, y pensaba un poquito en esto que mencionas... Y, ...y a mí me gusta constantemente recordarle a nuestros hermanos, hermanas... ...nuestra familia que nos escucha... ...porque a veces eh, pues vivimos en un mundo ateo que, que, que va creciendo... ...vivimos en un mundo que se dice a sí mismo que es de la posverdad... ...porque dice que no hay verdades... Pero, pero realmente pues hay cosas que son objetivas, pero por otro lado hay cosas que son verdad, pero que trascienden la parte material. Y de ahí viene el desarrollo de la filosofía, de ahí viene lo que la ciencia todavía no ha podido eh, hablar acerca de cómo funciona la conciencia humana, pero al mismo tiempo, si nos vamos a la historia... Y, y lo escuchaba bueno, ayer lo comentábamos un poco en el tema que estamos dando en un taller de, de padres e hijos eh, que, que les decía eh, bueno toda la cultura occidental está basada en el libro de la Biblia y gracias a la visión de, de, de esa creencia en Dios ha surgido la ciencia que después se ha enojado se enojó con la iglesia. es como como cualquier adolescente, ¿no? A la hora de la adolescencia se enoja a uno con sus papás, se entra en duelo porque se hace consciente y luego tiene que venir un proceso de conversión y de reconciliación para poder encontrar la paz. Y lo mismo, así en la humanidad, así estamos, ¿no? Pasamos de ser niños solamente obedientes a ser adolescentes rebeldes y, y por eso, pues en, en este tiempo, pues hay esa cuestión del... De el, el orgullo, pero lo que detrás hay es un gran dolor en el corazón, es eso, y, y, y el corazón necesita encontrar ese sentido, descubrir la liga entre la ciencia y la fe, que nos lleva también a la psicología, pero que nos lleva al documento fundamental de toda eh, la base de la ciencia, que es la Biblia, que, y que es la visión que nace de la religión judía cristiana, que es la que ha desarrollado la ciencia. La ciencia no salió en China, no salió en África, fue en, en el lugar en donde se cultivó la Biblia y donde se aprendió todo esto para llegar al método científico.
1: Eso me, me hace recordar cuando estaban chiquitos nuestros hijos, estábamos mirando la televisión y ponían unos anuncios y en uno de esos anuncios salía los derechos de los niños. Cuando eso... Mi hijo estaba pequeño y me dijo: Mira, mamá, mira. Me hacía: Escucha, escucha. Así como: Mira mis derechos. Pon atención, ¿no? pon atención. Mira. <risa> y cuando él tenía como unos siete años, y le decía: Bueno, Daniel, tú eres un niño maltratado o bien tratado, le dije. Y me dijo: Bien tratado, mamá. <risa>
2: No bueno, se sintió así, <risa> sintió pasos en la azotea. Sí. <risa> Ahí la
4: dejamos, dice. No, no,
2: pero y, y, yo, yo quiero eh, entrar un poquito en esto. Primero, la liga de todo lo que nos dices es del amor, del corazón. Pero ayer estábamos platicando con Adriana eh, Adriana Hernández, que es eh, coach de vida y familia en Cristo, de parte de Misión Familia aquí en Austin, que estamos eh, el día de hoy. Y, y una de las cosas que que estamos, estamos en su casa, estamos platicando, y, y sucede que, que en muchas familias, más aquí en Estados Unidos, pero en todos lados, con esta cuestión de la difusión de, de solo los derechos y no las obligaciones, eh, hay muchos niños que pues se convierten como en, en la autoridad máxima de la casa y, y se convierte esto en un gran problema, pero a veces los papás, una no hemos descubierto nuestra autoridad, pero nuestra autoridad está en el amor, Adriana.
4: Sí, definitivamente esta autoridad que, que bueno, Dios es amor. Entonces, ¿de dónde viene nuestra nuestro ser padre, nuestro ser madre de lo que Dios nos ha nos ha permitido, nos ha regalado, nos ha nos ha donado? Porque un hijo no es un no es una obligación, No, no es un derecho, es un don. Es un don que viene de, de arriba. Entonces, si por ahí alguno de tus adolescentes dice, yo no te pedí nacer, no, pues yo tampoco. Sí. <risa> <risa> es, es, un, es un regalo que viene de, de, de nuestro sí. Señor y yo no escogí ser tu padre, ni tú escogiste ser mi hijo. Y entonces, en nombre del amor, vamos a encontrar en nuestros en puntos en común y sobre todo eh, irnos respetando, ¿no? En nombre de ese amor, en esa, en esa autoridad y sobre todo pues, ese poder que Dios nos dio.
2: Y, y, ¿Y cómo eh, la ciencia habla del am amor y del corazón, Merce?
3: Sí, ahorita me estaba, este, me hicieron reír Elsie y Adriana porque una vez yo, mi niña la vi rezando como a los seis añitos ante la Virgen y le escuché que le dijo, gracias mamá Mary, así le decíamos a la Virgen porque vivimos en Filipinas, así la llaman y le decía gracias mamá Mary por la mamá que me tocó y yo dije, la mamá que te tocó parece como la feria del tigre, ¿no? Primer premio, tigre, ¿no? <risa> y entonces yo le dije, ...corda, ¿cómo que la mamá que te tocó? Como la mamá que te tocó, o sea, que ya no quedó de otra, ¿no? este Y bueno, ahí me sorprendí todo lo que dijo, ¿no? Pero dices, wow, ¿no? Bueno, estamos viendo, Carlos, este de, eh, Sagrada Escritura, ¿no? Eh, presenta el amor como un principio fundamental que puede transformar y redimir a las personas ofreciendo esperanza y consuelo en tiempos difíciles. Si nos vamos tantito al Nuevo Testamento, también el corazón es el centro del espíritu. Y lo vemos en Hebreos 8. Porque el corazón es el punto de partida de la conducta humana. Dios imprimirá su ley en los corazones. Tú acabas de mencionar algo en el curso que dieron. Aquí lo dicen en Hebreos, hablando de conducta, que ha sido el objeto de estudio de la psicología en sus inicios. ¿no? Imagínense ustedes que esto está en, en, en el Nuevo Testamento. No lo que está diciendo es que el corazón es el que fomenta, potencia la conducta humana, y que por eso Dios va a imprimir su ley en nuestros corazones. También dice en romanos, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado, nos ha sido dado, porque esa es la novedad también del Nuevo Testamento, ¿no? O Entonces sea, con esta breve fundamento el corazón se convierte en el órgano de la religión. Y justamente es por medio de la fe, como nosotros podemos arragarnos a Dios. Porque justo el lugar donde nosotros acogemos ese amor de Dios al que estaba hablando Adriana y que se derrama en nosotros para abrirnos las puertas del cielo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, de aquí obviamente se desprende todo lo de la teología del cuerpo, pero yo sé que ustedes han tratado ese tema muchísimo. Entonces, este, ¿qué sucede? no? La ciencia, como estaba hablando Carlos, forzosamente el método científico requiere un objeto de estudio. Pero no podemos estudiar un objeto amplio de estudio. Tenemos que estudiar un problema que nos lleva a, a, a un pro, problema muy particular, se llama problematización. no Obviamente, al, al, al hacer eso, pues forzosamente hay que ser reduccionista, porque no podemos estudiar todo, necesitamos estudiar algo muy concreto. Pero ¿cuál es el problema? No es el problema la aplicación del método científico, el problema es que creamos que el resultado que obtuvimos explica todo. Y lo tomemos como, esto ya es todo, porque ahí entonces caemos en un enfoque reduccionista me explico, es decir el hombre es tan grande, tan grande, tan grande la creación de Dios ha sido tan perfecta, que todas nuestras dimensiones este, incluso por eso generamos líneas de investigación, yo estoy en la psicología de la religión en humanismo integral y catolicismo, no podemos nosotros concluir que eso es todo el hombre, que eso define todo el hombre por eso hay que ir a los fundamentos
2: Sí, y, y con esta idea yo quisiera irnos al corte pero eh, quiero decir algo eh, que, que me viene de esto que tú estabas diciendo eh, y, y me iría a algo que la iglesia ha dicho eh, que es eh, el, el poder encontrar a Dios a través de la verdad que, y, y, y esa es la búsqueda que hay en el corazón del hombre, buscar la verdad, el sentido de la vida buscar el el ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y, y todas estas preguntas que tienen que ver con nuestra existencia, se llaman preguntas existenciales, pues son las que nos llevan, por un lado, a, a la búsqueda de la verdad, segundo, a, a la búsqueda de la bondad, que, que son eh, las cosas que nos hablan y que, y que la vida cristiana ha sido la única que le ha dado respuesta en todo el mundo a esta forma, porque si el cristianismo no hubiera existido, no existiría la ONU, no existiría ningún otro organismo, porque solo estaríamos en procesos de guerra y, y el cristianismo busca la paz desde el amor y de una fe concreta. Pero el, al final lo que nos sorprende y que creo que es importantísimo tener en cuenta es hoy que tenemos chat GPT, que hay una inteligencia o varias inteligencias artificiales que pueden hacer cualquier cosa teóricamente, no pueden crear la belleza como lo vemos en la naturaleza. Cuando sales y pones tus pies en un prado, cuando miras el sol, cuando aquí, por ejemplo, en Texas es un espacio lleno de, de eh, aves, eh, todo el, el verano llegan aves por todos lados, un día hasta me salió ahí en, en, en el jardín de la casa, brincó la cerca, un correcaminos y salió corriendo, se subió encima del carro y corrió y fue así con una cosa impresionante.
4: Y el coyote. Y, y, no, el coyote, el
2: coyote no, coyote. no es esa caricatura, pero no. El coyote Ay, no perdón. salió. Bueno, el, el, el pero el punto fue que, que es en esa parte que es sorprendente, la, la naturaleza, el arte, la belleza, es lo que nos deja boquiabiertos y es lo que no podemos explicar y que es, hace un, uh, resonar en nuestro corazón. Ahí es donde descubrimos Dios ama, Dios existe y, y Dios está con nosotros. Pues seguimos hablando con Merce Vallenilla desde Cancún, psicóloga, eh, directora de, de muchos psicólogos católicos con esta inspiración. Aquí Adriana Hernández de Misión Familia, El Catitla, Carlos Canseco, nos vamos al corte y regresamos en un momento para seguir hablando de estos fundamentos de la ciencia, de la Biblia, de la fe, la Sagrada Escritura, acerca del amor y del corazón. Volvemos en un momento.
0: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Todos los días tenemos la oportunidad para construir nuestro hogar. Como decía San Juan Pablo II, la familia tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Por eso, ánimo. Dios nos ha hecho familia para amarnos. nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx arroba gmail, punto com.
2: Seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día, estamos con Merce Vallenilla, psicóloga católica, eh, pues doctora, maestra y, y también parte de este grupo maravilloso de psicólogos católicos que eh, siguen trabajando y, y, y platícanos ahorita un poco lo que, lo que estás haciendo Merce
3: vender mi tesis doctoral, así que me estás llamando doctora públicamente y te lo agradezco. Espero que sea para echarme porras, no, <risa> <risa> no para asustarme. <risa> bueno, este, hace 12 años fundé psicología católica integral, me paré en las redes como psicóloga católica. Uy, se despertó un vendaval, discriminación, insultos, que eso no existía. Y pues Dios es como siempre mi socio, el Espíritu Santo es el que me guía, de verdad lo amo, fue la primera relación espiritual con la que tuve a los nueve años. Y literalmente pues eso hoy es un dominio de autoridad y es un centro virtual de acompañamiento donde tenemos una red de psicólogos católicos reclutados, formados, capacitados. Y bueno, la noticia que recibí hace un mes es que es un dominio de autoridad en Google por la cantidad de artículos que la gente ha indexado. Realmente yo no lo hice, es mi es mi ministerio, y bueno, nunca pensé que, porque Dios nunca se deja la generosidad, que eso llegaría al punto que está hoy, ¿no? Y estamos trabajando por toda esa transformación ahorita del dominio, porque ahora el, el precio es que tengo que corregir muchos errores que tiene la página. Entonces hay que cambiarla, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, ¿no? Eh, Psicologiacatólicaintegal.com, entonces un psicólogo católico y nos pueden escribir, ¿ok?
2: Sí, pues muchas gracias. Gracias, eh, Merce. Y Elsie, ¿querías compartir una cita bíblica?
1: Sí, es que esta cita bíblica habla muy bien de todo lo que estamos diciendo. Eh, está en Galatas 4, versículo 6. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Aba, o sea, Padre de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Palabra de Dios, te alabamos, Estamos, señor. señor. Y aquí está la clave, hermanos, amigos. Somos hijos de Dios, tenemos un padre, no somos huérfanos. Y si clamamos aquí, le decimos, papá, abba ayúdanos, danos su providencia, danos sus dones, danos la gracia, para cambiar lo que tengamos que cambiar, el Señor nos lo va a dar. Pero eso sí, tenemos que creerlo antes de verlo.
2: Y, y, y fíjate que es esto que decías, eh, alguna vez estaba platicando con uno de mis hijos y, y le decía, hijo, yo sé que estás en momentos de confusión. Y, y, y en la adolescencia, el inicio de la juventud, todavía están en, en procesos de reflexión mm. y, y a veces se sienten enojados. Y a veces entran esos duelos de los cambios hormonales o también el despertar de la conciencia que se empiezan a ser conscientes de cosas que no eran conscientes durante el tiempo de la infancia y, y vienen esos duelos, esos enojos y, y, y de ahí viene pues esa adolescencia que adolecen todavía de muchas cosas. Y le decía yo, hijo, Dios existe porque yo te amo y, y entonces él, él como que no comprendía pero yo me iba un poco a, esta, a este testimonio que dabas, eh, Merce, de tu hija. Pues es, eh, es una gracia el que un padre pueda amar a sus hijos. Y, y ayer platicamos un poco en el taller porque hoy, con una cultura posverdad, en una cultura no cristiana, pues matamos a nuestros hijos o destruimos a nuestras familias con el divorcio, con el aborto. O, o destruimos eh, la persona, porque en medio de la confusión hay, 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 hay tantas cosas que la ciencia ha hecho que, que quiere, que no permite más bien que, que el amor surja, que los corazones sanen y, y que todo esto suceda. Eh, eh, lo platicamos ayer con, con Adriana, que mencionamos esto, no porque para poder amar a alguien hoy solo por el amor de Dios, Podemos hacer una familia que permanezca unida o podemos trabajar para que Dios restituya una familia aunque haya pasado por lo más difícil del mundo, pérdidas, divorcios. Y, y lo digo con, pues nosotros venimos de, de, ese, de esa historia, ¿no? Adriana.
4: Sí, definitivamente, Ese es el, debe ser la, la materia prima para reconstruir las relaciones familiares, ¿no? De hecho, esto fue el tema de, de ayer, ¿no? Esta, esta historia, conecta nuevamente con tu historia, ¿dónde quedaste? Porque por un lado, estos hijos que no reconocen a los padres y los mismos muchachos se sienten, como dice su santidad Francisco, huérfanos de padres vivos, eso es durísimo. Entonces la única manera donde nos tenemos que encontrar es, como dice de San Juan Pablo II en Teología del Cuerpo, es regresar eh, precisamente a ese nuevo etos, a ese nuevo sentido de vivir cristiano. Jesús apela al corazón, voy a regresar al punto donde empezó este merce, que es un placer estar con ella y escucharla, porque Jesús nos lo dice, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios.
2: Y, y, Merce, pues, ¿cómo, ¿cómo esto afecta las heridas emocionales y qué herramientas tendríamos para que vivamos mejor en ese amor para vencer el pecado, para vencer con el amor y descubrir el amor de Dios? Merce.
3: Así es, partiendo de lo que lo que dijeron Adriana y Elzi, no, yo, eh, la, la cita particularmente que leyó Elsie, eh, que efectivamente vivimos, huérfanos, con padres presentes, ausentes, pero también nos sentimos huérfanos, nos experimentamos a Dios como un papá, ¿no? Eh, en la palabra Abba, justamente sí, significa padre, pero literalmente en arameo significa papito. Imagínense, es todavía más cercano, es mi papito, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué no podemos experimentar ese amor del padre? Porque estamos fragmentados en esa unidad sustancial, ¿no? Y justamente aquí está la clave, ¿no? Si el corazón del hombre define a todo el ser humano desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se suma el don que nos da el Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos la gracia, para perseverar, para consolarnos, para darnos sabiduría y una larga lista, etcétera. Entonces ahí tenemos la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave? Necesitamos restaurar nuestra unidad sustancial porque estamos fragmentados. Tenemos una primera fragmentación que es la pecado original, pero también si nos han sucedido hechos de nuestra vida... Y no los hemos resuelto. Tú hablas de la confusión de los adolescentes, de tu hijo. Bueno, no conozco al primer adolescente que esté no confundido, ¿no? El problema no es estar confundido o herido, el problema es que no hagamos nada al respecto, ¿no? Y que no busquemos los medios adecuados, ¿no? Entonces, la clave está aquí. Necesitamos restaurar, restaurar esa unidad perdida que no nos permite experimentarnos hijos amados de Dios, del, de, del papito, pero tampoco nos permite amar a los demás como Dios nos ama porque nadie, absolutamente nadie, nadie que esté fragmentado en sí mismo, de empezar no se está amando a sí mismo, como Dios nos ama. Empieza el desorden en uno. Entonces, mucho menos si yo no me estoy amando a mí misma un amor ordenado, porque hoy se llama amor a mil cosas que no son amor, ojo, muchas cosas que no son amor, porque está distorsionado la capacidad de amar, por lo tanto está distorsionado la experiencia del amor. Yo no voy a poder amar a los demás, ni a mi esposa, ni a mi novia, ni a mi novia, ni a mis hijos, no voy a poder. Entonces aquí está la clave. Y justamente aquí enlazando con lo que dice la ciencia, la ciencia dice que el amor es el culmen de todas las emociones humanas. El culmen, estamos hablando de serenidad, gratitud, alegría, interés, esperanza, orgullo sano, que es orgullo por lo que puedo trascender, diversión, inspiración y sobrecogimiento. no Entonces aquí está la clave. Ahora, herramientas puntuales hay muchas, Carlos. Eh, yo hay una muy importante ¿no? nadie crece con lo predecible sino con lo impredecible ser impredecible es lo que nos hace felices porque nos hace crecer hacer lo mismo todos los días no nos hace crecer nos encajona un en estanque Entonces y aquí hay una clave psicológica importante si todo lo que has hecho no te ha restaurado tu unidad todo, necesitas hacer algo diametralmente diferente es decir, necesitas un positivo obviamente, un bien que nos complemente ¿no? y, un, y pero, pero para buscar esa solución, en primera instancia hay que reconocer, yo estoy fragmentada, estoy herida, estoy rota y necesito tu ayuda. Ese es el primer paso, ¿no? Obviamente hay otras cosas que podemos recomendar si nos da tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, tenemos todavía unos minutitos antes de ponernos en oración para completar esa parte, ¿no? Que es eh, en la parte eh, física, mental, en la parte emocional, y concluimos con la parte espiritual para que Dios nos ayude y, y nos dé la gracia de poder realizar aquello que en el cae como anhelo en nuestro corazón. ¿Qué, qué otras cosas podríamos hacer, Merce?
3: Buenísimo, Carlos. Hay una serie de podcasts que está en mi página, psicología católica Integral.com que se llama que dice la ciencia acerca de la gente feliz? Con esta base espiritual podemos buscar muchos tips. Pero voy a dar uno en concreto. La ciencia demostró que vivimos más momentos positivos o neutros, que podemos pasar a positivos que negativos. Solamente que nos quedamos repensando los negativos. Entonces, hacer conscientes esos momentos positivos, ¿no? Eh, buscar este, lo llamo el, el kit de, de portafolio positivo. Hacer una caja, buscar fotos, cosas que me recuerdan experiencias bonitas. Vincularme efectivamente con las personas que me aman, no que me usan ¿Ok? Las que me aman de verdad, no las que me están usando. Eh, buscar este, la convivencia familiar servir, nosotros sabemos aquí los que estamos, los cuatro que servimos qué gozo te da servir y puedes estar agotado físicamente pero servir, para que salgamos de nuestro mundo no aislarse yo lo llamo outdoors salgan de sus casas, sirvan vincúlense eh, intentar diariamente incrementar emociones positivas para eso la fuerza de voluntad sirve para eso para decir, yo voy a dejar este hámster aquí, estar pensando este, ¿ok? Y ya yo hice lo que pude, saludar a Dios en el altar, pero también incrementar emociones positivas, ¿no? Eh, buscar ese ese agradecimiento, el agradecimiento es la memoria del corazón. Ustedes comenzaron el programa Agradeciendo, yo te agradecí a ti. Agradecer nos hace muy felices a los demás, porque nos damos cuenta que hemos recibido muchos regalos, solo que no les prestamos atención y somos conscientes del día que vemos el sol. Todos los días los que hemos tenido la experiencia de morir, agradecemos enormemente que estamos amaneciendo. Entonces son algunos tips muy concretos que nos pueden ayudar a vivir en el clave del amor, para restaurar nuestra unidad perdida y sentirnos amados por ese papito.
2: Ay, mira, qué, qué hermoso. Y yo quiero eh, pasar el micrófono eh, primero a Adriana. O sea, Aquí todos nos gusta esto, ¿no? Me encanta lo que nos dices. Y, y a ver otros tips que tú tengas ahí que sácanos de, de, de tu eh, de tu chistera de, 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 de maga y coach <risa>
4: estoy tomando notas estoy aquí muy muy activa tomando notas Merce pues mira yo los invito a que cuenten sus bendiciones que hagan una lista Ajá. de todo lo que Dios nos ha dado empezando por la vida tenemos vida, tenemos salud, tenemos hijos, tenemos casa, tenemos comida, tenemos, uh, no sé, voz, ¿no? Ojos. Cuenta, 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 cuenta. Y vas a ver que por lo menos son unas 150 en tu lista para la gloria de Dios. Sí. Súper. La gracias y... por
3: la mamá que nos tocó, ¿verdad, Adri? <risa>
1: <risa> Amén. <risa> por, el por el lío que nos tocó. <risa> Pues no sí, y, sí, y, sí. y volviendo a eh, sí. la anécdota de mi hijo yo diría soy una hija de dios bien tratada
2: <risa> y, 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 con sentida y chiquiada
1: Exactamente.
2: <risa> sí, sí, y sí. bueno y yo, yo quiero decir algo también eh, y, y fíjense que bueno ayer lo estábamos uh, tocando y, y creo que es esencial en esta uh, en esta parte que mencionaba eh, que mencionaba Merce eh, una es esa parte esa parte de servicio que nos conecta con los demás. El amor es el lazo de conexión. Y, y hay eh, algunas cosas que, que nos pueden ayudar a conectar. Y en especial papás, mamás, abuelos, parientes y también los hijos. Porque a veces cuando alguien se hace consciente en la casa, transforma todo el sistema. Quien encuentra a Dios y encuentra el amor de Dios, empieza a cambiar su forma de actuar y cómo lo hacemos. Como ya lo han dicho, a través de palabras, como el agradecimiento que tiene ese amor, a través de tiempo de atención y compartir. ¿Por qué? Porque necesitamos estar presentes. Los hijos necesitan nuestra presencia. A través de detalles y símbolos de amor, por ejemplo, una flor, un regalito, eh, o, por ejemplo, hago la lista de bendiciones sí? que, que dijo Adriana y se la muestro a mi esposo y mira, tú estás en esta lista, fíjate nomás. <ríe> También eh, la parte de los alimentos con amor. Oh, ojo, ay, amigo, a, a, a mí, eh, no digo, hay, hay cosas que actualmente ya no me gustan mucho de Disney, pero hay peli, películas más antiguas, que como la, la de Ratatouille, que, que un... Eh, crítico de alimentos, pues se, se pone eh, muy, muy enojado por todo lo que pasa y de repente le dan un, un pedacito de comida y se conecta con su corazón. O sea, las mamás, por favor, la comida chatarra no llega al corazón. Hay que darles de comer con amor. Y por último... Dos cosas, el contacto físico, aunque sean adolescentes, jóvenes, chicos, mayores, grandes, necesitamos ese abrazo, esa caricia, ese contacto, y por último, por lo que vamos a hacer ahorita, la oración, la oración que nos transforma, y, y agradecemos, Merce, eh, Psicología Católica Integral, eh, Adriana, eh, Misión Familia Coaching, eh, nosotros alianzadevida.com y todos hacemos una red maravillosa la red generación guadalupe necesitamos de la mano de la virgen a transformar este mundo y construir una nueva oportunidad de ser familia y lo hacemos en oración en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y le decimos en el tercer misterio, el tercer misterio luminoso que es la proclamación del reino de los cielos y el llamado a la conversión. Nos ayuda respondiendo, Merce, y ponemos que el amor reine en cada casa. Con esa intención le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
1: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, Amén. gracias Mercy. Gracias. Adriana,
4: gracias Mercedes, Elcy. Carlos, Elcy. Eh, Muchas
2: gracias Carlos gracias, seguimos agradecidos de estar aquí en Austin y les recordamos el amor lo vence todo recuerda, hoy,
1: hoy es tu gran, es tu gran, gran día, día.